0: Со софт-скилл, умение говорить, поддерживать разговор, это подходит. Настя, прости, пожалуйста, мы тут затренидились. Вот.
1: Да ничего страшного. Небольшой смолток никогда не помешает, я считаю. Ну что, мы ну, тогда и... начнем? Uh -huh. Да. Всем привет. Так, сейчас меня слышно? А то у меня пропало все тут немножко. Да. Отлично, да, еще раз всем привет. Рада всех приветствовать на нашем третьем уже получается выпуске живого подкаста на нашей встрече. Сегодня мы будем говорить на тему, как находить время на развитие профессиональных навыков. И сегодня с нами в эфире два человека. Это Паша Калашников, он Тимлит и ведущий подкастов IT Way. Сегодня к нам присоединился новый человек, это Илья Немира. Он инжиниринг-менеджер в ТОП ТАЛ и автор YouTube-канала. Но я думаю, что, возможно, сейчас Илья представится и тоже немного расскажет о себе, потому что с Пашей мы уже знакомы.
2: Да, я могу. На, на, в каком контексте рассказывать? Потому что, <laughs> я, я, я думаю, ни, никто не хочет, чтобы это а, а,
0: Так, я, я, я тебе задам вопрос, учитывая, что из провинции. Ты кто по жизни, как до такой жизни докатился?
2: А, я 17 лет войти, Начинал с геймдева, ломал игрушки. Ну, ломал не как хакера, а как а, фармил, там, не знаю, всякие, если можете себе представить, какие-то игры типа фермы какие-то, файтинги, там батюшки клуб, легенды наследия драконов, всякие космиксы. Пытался фармить там всякие минералы, там не знаю, что там делать. И меня заметили ребята из администрации игры, пригласили к себе. Написали так, а что ты раз в секунду успеваешь там кликать, какие-то минералы добывать? Как ты так успеваешь? Я сказал, что очень быстро, они сказали, понятно, давай к нам. Вот, и с тех пор много где поработал, много чего попробовал, занимался локальными бизнесами, какими-то бизнесами, историями, у меня был коворкинг, была фотостудия а, премиального характера, пытался даже в какие-то лагенские истории уходить, интернет-радио детское было, в общем, всякого попытался, а потом года два назад подумал, а, а, что почему я вообще пытаюсь заниматься какими-то локальными историями, при том, что я параллельно все время работаю в нами, в IT, может, стоит развивать какую-то айтишную тему. И у меня даже многие друзья не знали, что я айтишник. А вот два года назад я начал постепенно выходить в публичное пространство. У меня появился YouTube-блог как раз. И я решил, что тратить все время на российский рынок, работать и устроился в американскую компанию.
0: Um... Вопрос такой, на самом деле, очень интересный. А почему у тебя некоторые друзья не знали, что ты эти специалисты, это а, они думали, ты кто?
2: Я правильно всегда чем-то занимался. То есть у меня всегда были какие-то по-разному. То есть, в основном все думали, что я фотограф, видеограф, я занимался медиаконтентом, был медиа продакшн у меня. То есть, я снимал какие-то музыкальные ролики, видеоролики, рекламные ролики такого, ну, не, не коммерческого, не суперкоммерческого характера, типа там. Ребята дают десятку, за десятку смонтирую что-нибудь интересное. В общем, и многие меня знали там с разных областей, там не знаю, если я танцами занимался то как танцора, если в каких-то соцсетях там, подобное, то как фотограф и ритеграф. То есть ну, я нигде никак не афишировал, что я айтишник, потому что, во-первых, не хотел, во-вторых, считал, это какой-то немножко зашквар, что ли, то есть, мне, мне, мне само детство. Как-то казалось, что это не совсем то, чем стоит всю жизнь заниматься. При том, что это самая простая вещь, которая мне в жизни дается вообще. Там с закрытыми глазами, в любом больном состоянии, где чего угодно, всегда можно это делать.
0: Самое смешное, что я сейчас нахожусь в обратной ситуации. У меня тоже есть, соответственно, и свой бизнес по разработке программного обеспечения, и свой видеопродакшн тоже есть, да. Вот, и вот очень хотелось бы, чтобы люди... А большинство людей меня знают как программисты, да, и вот очень хочется как-то сломать этот стереотип про себя, да, чтобы уже знали, то что я еще чем-то занимаюсь, кроме IT сейчас. Но это сложно, уже два года никак не могу это победить. Ну, ладно. Так, Настя, расскажи, пожалуйста, о чем мы сегодня... О чем мы пришли-то? Настя не хочет нам рассказать, о чем мы пришли. Давайте я расскажу, о чем мы пришли. Мы, мы собрались сегодня, как уже... А, уже Настя уже об этом говорила, чтобы э, поговорить о том, как находить время на развитие, да. Соответственно, если кто-то не помнит, в предыдущем выпуске мы э, вместе с Митей обсуждали вопрос э, того, как... Ну, это, это был запрос, на самом деле, от э, сообщества, да, как, как не оставаться в медлах на всю жизнь, да, соответственно, и что там посещать, какие конференции, что, э, что учить, где учить и прочее, вот, и, э, и главный вопрос ответственного слушателя, который, который пришел во время записи, после записи, э, был, а где найти время на все на это, да? Вот, на дополнительные какие активности, ведь работа там 8 часов в сутки, вот, еще там семья, дети, лень и прочее, прочее, прочее. Вот И хорошо, что с, нами, что с нами на самом деле Илья, да? Илья, человек, который умудрялся делать даже бизнесы вместе со, со мной работой. И, Илья, я, наверное, у тебя спрошу, скажи, пожалуйста, как находить время на что-то, кроме вот этой самой рабо работы?
2: Ты очень ключевое слово сказал. В первый раз. Я думал, сейчас повторишь что его или нет, но ты его не повторил. В первый раз ты сказал, как находить время на все, здесь ключевое слово все, чтобы успевать, собственно, все. А ответ короткий, который знают все, что на все найти время невозможно. К сожалению. Или к счастью. Наверное, к счастью. есть. Иначе было бы неинтересно. Всегда бы все успевал. В общем, все, все успеть невозможно. И первое, с чего надо начинать, это с расстановки приоритетов. И если мы говорили там про те же бизнесы, почему я, например, не занимаюсь ими сейчас? Потому что в какой-то момент на каждом этапе деятельности своей жизни у каждого человека возникает какой-то такой э, сложный выбор, когда приходится отказываться от чего-то. И ты делаешь выбор по приоритетам, ну или, по крайней мере, должен делать выбор по приоритетам. Если для тебя приоритет, например, семья, ты, соответственно, делаешь что-то, чтобы удержать семью или чтобы ее... Улучшить взаимоотношения в семье или, может быть, чтобы создать семью, если у тебя не было а, семьи до этого. Если в, в моменте приоритет деньги, то, соответственно, выбираешь, например, работу, которая приносит больше денег. Потому что, например, вот я упоминал про фото-видео. В какой-то момент я выбирал между видеопродакшеном и программированием. И выбрал программирование, потому что неделя, работая над видео монтаж мне приносила ну, раза в два-три меньше денег, чем я получал за эту же неделю, будучи программистом и делая какие-то даже самые простые заказы. И так во всем. То есть есть приоритеты, они меняются во времени, и нужно себя отдавать отчет, что они могут меняться даже, даже каждый день. И ты каждый день или там каждую неделю, в зависимости от того, какая у тебя скорость жизни, Делаешь этот выбор, ты выбираешь что-то более приоритетное в моменте для тебя. И никто тебе... Главное, чтобы не было зазорно возвращаться, если что. Метаться не надо, но возвращаться – это нормальная тема. Если ты чувствуешь, что тебе удовольствие приносит там, сейчас какая-то другая вещь, ты на нее переключаешься. Это и есть баланс. И ты как бы вот так вот балансируешь. И почему эта вся история называется work-life balance? Как раз потому, что ты постоянно балансируешь. Ну, надо расширить. Это не work-life balance. Это... Work, social, communication, что там дальше, спорт, ну и так далее. Ты балансируешь между кучей, кучей, кучей всего, что у тебя есть в жизни, между хобби, между, ну, то, что можно назвать хобби, между какими-то, там, не знаю, мозаику пособирать, на гитаре поиграть, пойти, научиться петь, пройти Iron Man. Я знаю, что очень многие ребята, кто проходит Iron Man, для них это супер тяжелый вопрос, как сбалансировать все, чтобы... И семью там условно не потерять, потому что тренировки требуют очень много времени. И бизнес не развалить. И вот это позволяет сформировать такое очень мощное системное мышление, когда ты начинаешь все раскладывать по полочкам, и многие вот вписываются в подобные челленджи именно для того, чтобы прокачать системное мышление. В общем, отвечая коротко, я ответил длинно, но если отвечаете коротко, то никак не успеть все. Но можно попытаться успеть очень много благодаря четко построенной схеме, и приоритизация.
0: Окей. Okay. А, все работает, да. Окей. Okay. Я, ну, я думаю, что на, в рамках нашего разговора мы... Э, давай представим, что наш вот этот персонаж, да, э, человек, да, ко э, про которого мы говорим, ко которому надо как-то находить время, э, он уже выбрал себе приоритет, приоритет именно развитие э, своих профессиональных навыков, вот, и надпрофессиональных навыков, соответственно. Вот Давай с тобой раскрывать немножечко эту тему. Смотри, приоритет выбран, да, и как находить время именно на развитие и управлять этим временем, соответственно, чтобы достигать уже каких-то целей и ну, чувствовать действительно прогресс, желательно быстро, максимально быстро, вот и, и соответственно, становиться крутым, Ощутимо, ощутимо круче с каждым днем, с каждым разом.
2: Очень два классных момента. Если говорить про становиться быстро крутым, то нужно, опять же, приоритизации, нужно постановка микроцелей. Обязательно нужно какие-то отметки, чтобы понимать, куда ты двигаешься, чтобы в каждый момент, когда ты отклоняешься, когда у тебя нет прогресса, ты это замечал. То есть, если это не знаю, там, Изучение английского или изучение языка программирования, представим, что ты пытаешься там, изучить какую-то новую область для себя. Ты должен какие-то маркеры иметь. Может быть, ходить, не знаю, из простого, из простого, что в голову сейчас пришло, ходить на собеседование, чтобы смотреть какие собеседования проходишь, не проходишь. Может быть, просто сдавать онлайн-задачки, алгоритмические задачки решать в интернете. То есть в любом случае должны быть какие-то количественные метрики, отсечки, чтобы ты, чтобы ты понимал, что ты двигаешься не туда. Это если возвращать, если отвечать про скорость, потому что скорость это, – это должна быть количественная метрика. То есть ты не можешь понять, быстро ли ты двигаешься к чему-то, если ты не можешь это оценить. Если касаться... В принципе, что надо развивать? Нужно понимать, зачем. То есть нужно обязательно отвечать на вопрос, зачем ты это развиваешь. То есть нельзя просто брать, пытаться учить одновременно все, что можно учить и думать, что тебя это приведет к чему-то классному. Скорее всего, тебя это приведет к ровно тому же, где ты есть сейчас, просто чуть отмасштабирует то, что ты есть, что, то, что у тебя есть сейчас. То есть, если у тебя там есть какой-то уровень зарплаты, какая-то компания, какое-то знание языка, программирование, какое-то знание языка, там, не знаю, например, английского, если на международный рынок хочешь ходить, вот у тебя есть этот уровень, ты пытаешься все развивать, везде там по чуть-чуть подтягиваешь, и в конце концов ты оказываешься там спустя, не знаю, год-два, да, может быть, другой компании, да, может быть, немножко на другом уровне, но она все как бы чуть-чуть плавно подросло, и все. А, 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 а соединяясь с, с ответом на вопрос быстро, ты должен поставить конкретную цель. Для чего тебе развитие? То есть, если ты хочешь, например, ну, и давай, давай отвечать, давай попробуем ответить. Для чего человеку может быть нужно развитие? Я могу пытаться накидать вариантов, мне интересно, как ты думаешь, для чего человеку может понадобиться развитие?
0: Я думаю, что в современном мире, в современном IT, по крайней мере, да, существует две причины, почему человек может начать развиваться. Первое — это желание повысить, повысить свой статус в профессиональном обществе, под статусами, имею в виду, либо, ну, как, как правило, возможность получать больше денег, вот, и... и, и так и э, в, в среднем по больнице больше, большее количество людей именно за этим развиваются, да, в надежде потом, соответственно, все эти навыки применить и, и получить как больше каких-то благ, да. И вторая мотивация, которая, когда я начинал программировать, преобладала, да, соответственно, среди специалистов сегодня гораздо меньше, к сожалению, это просто нравится, да. То есть вторая мотивация – это просто нравится, просто, ну, потому что кайфуешь, да, то есть и, и все такое. Я думаю, что, что нашим слушателям прежде всего интересна первая мотивация. Давай тогда вот, вот эту мотивацию рассматривать. Мы развиваемся, чтобы получать больше денег.
2: Это самая длинная история. В общем, смотри, ты озвучал деньги как мотивацию. Потом, в принципе, что еще может быть, многие могут сказать портфолио, там, ну... Я хочу поработать там в такой-то компании для того, чтобы быть, не знаю, в портфолио была известная какая-нибудь компания. Скорее всего, все равно это та же самая мотивация деньги, просто это такой шаг, который позволяет количество денег более просто увеличить в будущем. Потому что если у тебя в портфолио, в твоем резюме, в cv есть какая-то именитая компания, это позволяет зарабатывать больше денег. То есть, окей, деньги. Дальше второе, что ты не озвучил, но на самом деле многие к этому идут, это уверенность в себе есть куча страхов, это уже психология, там, не знаю, нужно, мне кажется, же не картонная эта тема общаться. В общем, есть куча страхов, и люди постоянно пытаются самоутверждаться. Это абсолютно нормальная тема, это не, как бы, не болезнь ничего, это есть способ самосовершенствования. И многие компании там можно выбирать, и саморазвитие выбирать с точки зрения уверенности в себе. Уверенность в себе ты можешь и с помощью денег в том числе получать. Поэтому здесь опять же мы замыкаемся на деньги. Дальше, наверное, единственное, что я сейчас придумал, пока ты говорю, ты этого тоже коснулся, это творческая самореализация. Творческая самореализация, она как таковая, для нее деньги не нужны, но... Есть очень классная фраза, которую я люблю, что деньги не являются целью в сравнении с воздухом, которым вы дышите, и воздух не является целью вашей жизни, но без него вы жить не можете. То же самое с деньгами и творческой самореализацией. Иногда для того, чтобы творчески самореализовываться, вам деньги нужны, потому что они очень сильно упрощают все механизмы. И мы, получается, да, как ты и сказал, в итоге скатываемся к тому, что деньги... Это одна из основных целей. И она основная цель не потому, что мы там такие алчные, такие классные, и вообще только деньги нам нужны. А дело в том, что деньги это средства товарооборота. Деньги нужны не вам, а деньги нужны тем людям, которые делают услуги для вас. Потому что в нашем мире, я не знаю, как это правильно называется, капиталистическом, не знаю, рыночное отношение все, все построено на оказание услуг не бесплатно, и поэтому. Просто из-за того, что вы хотите какие-то услуги получать от других людей, вам нужны деньги. Соответственно, чем больше вам услуг нужно, тем больше денег вам нужно. Окей, деньги определились. Теперь нужно ответить на вопрос, какое развитие приводит нас к увеличению получаемых денег. И тут, может быть, тоже сразу куча вариантов, потому что можно разными, различными путями идти. Можно, например, упаковать какую-то менеджерскую экспертизу, продуктовую экспертизу, пойти делать стартап. И попытаться выехать на том, что стартап будет приносить много денег, или будешь брать инвестиции, соответственно, получать инвестиции внутри стартапа, платить себе много денег, вот тебе прекрасные варианты, ты будешь получать много денег. Соответственно, в этом случае ты качаешь экспертизу по созданию стартапов. Если ты CEO, там ты качаешь тот же public speaking, который мы сейчас коснулись, уверенность в себе, питчинг и так далее, так далее, и так далее, все, что связано с этим. Если ты в найме, Прекрасный вариант, даже больше мне нравится, потому что здесь легче поставить себе поинты. Пример. Давайте давай сделаю реальный пример на себе. Не знаю, насколько это зайдет, но если зайдет... А другие люди же могут здесь говорить, не только мы с тобой, Паш, да, правильно? То как-то все молчат.
0: Да, да, но, общем... могут.
2: Отлично, в общем, да. Тогда я сделаю пример на себе, чтобы могли, если что-то там, покомментировать, позадавать вопросы или, может, покритиковать. Работал на российскую компанию. У меня был бизнес. Бизнес, собственно, у меня был каворгинг на тот момент. Три года он просуществовал. Но меня заметили. там Мы создали управляющую компанию из 10 человек. И появился инвестор, который выделил нам 10 миллионов рублей на создание фотостудии. Вообще я был... По плану должна, должен был быть большой каворкинг, но что-то пошло не так, и <laughs> получилась фотостудия премиальная. Просто все мы любили фотографию. Вот. И я работал параллельно разработчиком, то есть 8 часов в день я работал разработчиком, дальше там не 4-6 часов в день занимался стартапом. Ну, не знаю, стартап это можно назвать или нет, короче, фотостудия, локальный бизнес. И... Я максимально развивал вот какие-то вот как раз управленческие навыки, качался в менеджменте и пытался разбираться, как вообще работает бизнес локальный, как работать с командой, как строить взаимоотношения, как строить сильную команду то есть развивался в этом. И потом, собственно, когда я сел в локальный бизнес понял, что не так это работает, как надо, что, опять же, я могу заработать больше, просто прочитал и поставил себе конкретную цель по развитию навыков. Я ну, там узнал, что, не помню сейчас, как это произошло, но я узнал, в общем, что американские компании платят x2 к твоей зарплате. Вот ты работаешь, делаешь ровно такие же функции, и у американской компании ты будешь получать два раза больше. Просто так устроен американский рынок, у них, в принципе, оклады больше. Я такой подумал, ага. То есть я могу получать несколько раз больше денег, что мне для этого нужно? Посмотрел, что мне для этого нужно, а оказалось, что не нужны никакие вообще навыки в плане там, программирования чего подобного увеличивать. Почему? Потому что сама позиция – ничего менять не надо, кроме того, что ты перестаешь работать на российский рынок и начинаешь работать на американский рынок. То есть тебе не нужно дополнительно доучивать какие-то скиллы, тебе не нужно доучивать вообще ничего вообще. Кроме английского языка, он должен быть хороший, да, чтобы были нормальные взаимоотношения с американскими партнерами. Ты ставишь себе цель усиленного изучения английского языка. Год я смотрел фильмы нон-стоп вообще, сначала с субтитрами, потом без субтитров, параллельно взял преподавателей и так далее, и так далее, и по факту инвестировался в себя, чтобы прокачать английский, за год с лишним прокачал, устроился в американскую компанию, получил охлад X2 и целью своей достиг. Следующим этапом, соответственно, могло бы быть поиск компаний с большим еще окладом. То есть там главное прорваться на американский рынок, да, потом уже имея опыт, поработать год, улучшив английский дополнительно общаюсь с американскими клиентами, заказчиками, еще сильнее прокачиваешь английский язык. И в конце концов, может быть, уходишь там в стартап, какой-нибудь, не знаю, особенно крипто-стартап, который крипто -стартапы сейчас платит 10-15 тысяч долларов в месяц, Какие-то вообще просто нереально космические цифры, но вполне реальные для разработчика от трех лет опыта. Лучше 5, лучше 7, конечно. Но в целом 3-5 лет тоже можно про пробовать. Все зависит от скилла, что именно ты прокачиваешь в плане хардскиллов уже. Вот тут уже опять начинают подключаться хардские. Соответственно, вот историю я рассказал. Всего один скилл понадобилось прокачать. А дальше, например, если я бы хотел двигаться дальше, вот тут мне уже понадобилось, качать, понадобилось бы качать другие скиллы. Почему? Потому что в рамках американского рынка, чтобы двинуться дальше, мне уже недостаточно знания английского. Мне нужны хард скиллы, мне нужны софт скиллы. И то есть если я хочу, отвечая опять же на вопрос про деньги, увеличить количество денег, которые я зарабатываю, я должен четко понимать, какие скиллы мне нужны дальше для того, чтобы увеличить эти деньги. И время для комментариев, вопросов.
0: У меня главный комментарий. Не знал, что уже ни том можно разговаривать про психологию. Вроде и про разработку нормально общаемся. Вот. У меня был какой-то комментарий, на самом деле, про зарплату в американских компаниях. Да, все так, только здесь связано не с тем, что так устроена американская экономика. Здесь связано, что там инфляция гораздо... уже последние лет сто. Да, то есть, ладно, не... не... Не буду говорить, что сон, но точно лет 40 последний, да, гораздо ниже, чем в России, да, поэтому просто люди там э, зарабатывают просто больше денег, да, это связано и с, и, и с курсом, и, соответственно, с инфляцией, которая вот в, в, в контексте десятилетий, да, превратилась в то, что... Просто получая деньги в иностранной валюте от американской компании, ты, соответственно, становишься более платежеспособным. То есть это не, не фишка экономики, ну, в итоге фишка экономики, но не именно американской. И в, и в европейских компаниях может также работать на крипто и прочее. Вот. Единственное что, единственное что, очень многие разработчики сегодня не любят крипто потому что, ну, думают, что это уже, знаете, вот как вот про кровавый интерпрайс там лет... 5 назад, да, считали то, что это зло, да, и так далее, сейчас сейчас особо это не вспоминает этот кровавый интерпрайс, видимо, в большинстве своем он стал везде одинаковый, да, одинаково кровавый, вот, а вот крипто стартапы стали каким-то злом такие, таким, и, соответственно, это от, отношение к ним такое сейчас, вот тут Моя коллега Катя спрашивает нас, как лучше прокачивать софт-скиллы. Катя, мы с тобой -то об этом разговаривали. Ну, давайте обсудим здесь, да. Соответственно... Давайте я немного поговорю, да, соответственно, как прокачивать софт-скиллы. Ну, во-первых, смотрите, перед, перед тем, как мы от, поговорим о том, как прокачивать, давайте ответим на вопрос, что это такое. Да, софт или так называемые мягкие навыки, да, или как их называют ученые, да, которые занимаются человеческим потенциалом, надпрофессиональные навыки, да, то есть это, в принципе, один и тот же термин, вот. Это навыки, которые нужны человеку, специалисту именно в... В больших количествах. Я, я объясню, что я имею в виду. Как правило, в, в современном э, устройстве компании, в современном устройстве работы специалистов э, э, глубокие навыки, э, то есть нужны на самом деле нужно на самом деле только один. Да, то есть для фронтендера это фронтендить, да, для, для хирурга это хирургировать и прочее, прочее, прочее. Вот, но надпрофессиональные навыки, как правило, нужны в больших количествах, их должно быть несколько, их надо развивать все параллельно. Вот, Насколько я знаю, на русском языке нет, нет, нет достаточно хорошего объяснения, что такое soft skills именно вот как термин, да, там прочитать где-нибудь и будет всем понятно, и все с этим согласятся. Вот, я, я обычно, когда меня спрашивают, как, что такое soft skills, я просто их начинаю перечислять, соответственно, здесь этого делать не буду, здесь вроде бы аудитория уже прокачанная, хорошая, вот. И все прекрасно понимают, да, то, что э, так или иначе они делятся на разные категории, это и... Навыки, которые ты используешь лично, соответственно, такие как умение публичных выступлений, про поиск и использование ресурсов, да, соответственно, так и навыки, которые ты используешь вместе с другими людьми допустим, коммуникация, допустим, управление и прочее, прочее, прочее. Манипуляция, да, тоже является хорошим соцскиллом. Вот. Как их развивать? На самом деле, очень интересный вопрос, и есть несколько способов это делать. Я сейчас попытаюсь вспомнить. Я, я помню, что я как-то об этом рассказывал. Я их насчитал четыре тогда. Давайте попробуем тоже это сделать. Первый способ, на самом деле, самый простой, кажется, самый логичный – это специализированные курсы. Не онлайн-курсы, а офлайн курсы Софт-скиллы вы, к сожалению, в онлайне никак не прокачаете. Это практически невозможно. Вот. О каких курсах я говорю? На самом деле элементарные курсы по публичным выступлением, если это качественные курсы действительно вас прокачают. Не всякие там инфо-цыгане, а вот действительно прокачанные а, курсы. Это разные мероприятия, типа раньше у Российского Союза молодежи был, было потрясающая серия мероприятий под названием «День, тренин...» «День тренингов». да, То есть до ковида них проводили. В каждом большом городе раз в три месяца проходил день тренингов. То есть ты на день приходишь там в какое-нибудь чемное заведение большое, в университет или куда-то, и... Действительно, проходишь там какие-то мастер-классы на абсолютно разные темы, да. За день ты проходишь два, максимум три мастер-класса и действительно наполняешься какой-то информацией. То есть первое самый простой найти место для обучения и, и, соответственно, там обучиться. Второй способ — это пытаться брать на себя дополнительную, дополнительную какую-то ответственность в том месте, где ты учишься или работаешь, да. То есть если ты студент, соответственно... Можно попытаться вписаться в такие, может показаться, на первый взгляд, не особо перспективные истории, типа студенческих советов и прочее, но на самом деле деятельность в них, да, так или иначе прокачивает твои софт-скиллы, потому что, как правило, деятельность в таких местах не обладает хорошими прокачанными процессами, этих процессов там, как правило, вообще нет, и будучи студентом в студенческих советах, ты просто в попытке про решать обыкновенные задачи, ты в итоге прокачиваешься скиллы потому что по-другому ты этого не сделаешь. Вот. Если ты уже работаешь где-то, да, соответственно, твое основное место посещения – это работа, то здесь я думаю, что... Стоит тоже, наверное, вписываться в некие активности, потому что каждая более маломальски большая компания, у нее есть всегда дополнительные активности. Такие плюс-минус вне работы, да? Но также в рамках своей основной работы можно, можно пытаться брать на себя дополнительную ответственность. Здесь, как правило, соответственно, самый простой способ становиться руководителем небольших команд, да? Вот. Ну, какие-то другие остальные истории, они уже, соответственно, на этом реже приходит есть третий способ на самом деле который я считаю самым-самым лучшим да то есть и действительно я знаю сотни человек которые прошли через эту тему и соответственно я сам тоже через нее прошел это общественные организации да общественные организации к сожалению отношение к этой, к этим структурам в, в россии у нас тоже довольно негативное, потому что его испортили политические общественные организации, его исполь... его... и его испортили э, другие типы некоммерческих организаций, которые просто занимаются освоением денег. Я говорю про хорошие некоммерческие организации, общественные некоммерческие организации, которые действительно э, делают что-то интересное, э, и задача там у руководства этих организаций действительно создавать некий контекст, создавать блага да, э, неком... э, в рамках некоммерческого сектора. Вот. Мне и вот Насте Иванову, которая здесь находится с нами тоже в, в чате, повезло попасть в такую организацию, будучи еще студентами, школьниками даже, да, то есть, вот, и, соответственно, большую часть софт-скиллов и большую часть софт-скиллов своего окружения, я знаю, мы получили именно через качественные общественные организации, да. Вот. Здесь еще есть важный момент, почему общественные организации хороши в плане прокачивания софт-скиллов, потому что, когда ты на основной работе, да, предлагаешь себя для того, чтобы получить больше ответственности, тебе, могут, тебе ее с меньшей вероятностью дадут, это ответственность, чем в общественной организации. Почему? Потому что э, вся деятельность в, в коммерческой организации, в компаниях связана с бизнес-рисками. Допустим, давайте представим, вариант такой, знаете, он простой для понимания, но не так часто случается. Нужно презентовать клиенту, ну, Допустим, услуги компании, да, то есть э, э, поехать с ним на переговоры, да, или созвониться на переговорах, да, соответственно, и представить, и представить компанию и, 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 и так далее. Если вы хотите как... И это действительно сложное публичное выступление. Представление компании – это не так и просто, как может показаться. Вот. Э, в случае... В этом случае, если вы, соответственно, вызоветесь и при этом будет альтернатива доверить человеку, который делает это сотню раз, скорее всего, бизнес доверит тому, кто делал сотню раз, потому что получить новый клиент – это всегда хорошо. Вот. А в случае некоммерческой общественной организации, где тоже иногда надо, надо представлять возможность организации, вам с большей вероятностью доверят эту возможность, потому что бизнес-рисков нет. Да, есть риски, связанные с дальнейшей деятельностью, но обычно люди в этом секторе, если это, опять же, хорошая общественная организация, они не хрень, которая, к сожалению, преобладает в России, да не только в России, я подозреваю, вот, то вам, скорее всего, предоставят эту возможность. И вы, прокачавшись раз, прокачавшись два, в итоге, в итоге сможете получить такой soft skill, как публичное выступление, да? Вот. Поиск ресурсов в общественной организации тоже прокачивается очень сильно, использование ресурсов, коммуникация, в общем, это все прокачивается очень сильно, но надо найти именно хорошую организацию. Вот. Наверное, это вот Сколько, получается, Начитали Мы три способа, да, три способа. Это первый, соответственно, идти специально учиться. Второе — пытаться на основном месте своей деятельности, будь то учеба или работа, брать дополнительную ответственность. И третье — это именно общественные организации три способа прокачивать софт-скиллы. Илья, твой выход.
2: Ну, все, все, все классно, все верно. Есть, есть э, софт-скиллами такая, просто не, немножко муть, я, я тоже, наверное, не, э, не мастер по софт не смогу сказать, какие именно, что, и какое именно разделение между софт-скиллами и хард основная, основная просто история, что, ну, представь, э, половину, наверное, того, что ты, ты описал, э, представим человека, который, ну, разработчика, который двигается, и вообще IT-специалиста, который двигается от э, условно крафтовой работы своими руками, к какой-то менеджерской работе и получается что те скиллы которые были в свое время софт скиллами просто позволяли ему расти а мы снова вспоминаем что мы растем ради чего ради денег и менеджерские позиции как правило в нормальных компаниях которые понимают что менеджеры приносят больше денег а стоит стоит больше не стоит больше за окладу менеджеров больше вот соответственно двигаемся если мы этим направлением то получается софт скиллы превращаются в хард скиллы потому что Скил общения, скиллы управления командой, скиллы взаимопонимания, там, я не знаю, все, что можно придумать, менеджмент это все хард скиллы менеджера. И а потому что hard-skilling разработчика является только разработка, а hard -скилом менеджер является совершенно другое. И для него разработка, наоборот, является soft skill. Более того, менеджер может вообще ничего не знать о программировании, просто ему будет очень сложно менеджерить, очень сложно будет занимать лидерскую позицию, но. При обладании нужных хард-скиллов в плане там, коммуникации, авторитетности и так далее, можно, в принципе, и не зная программирования, очень хорошо менеджерить разработчиков, дизайнеров или вообще там, продуктов и любых других IT-специалистов. Вот, поэтому здесь такая очень тонкая грань именно в плане «а что, а что же качать?». И тут я могу как раз вернуться… К предыдущему, что нужно ставить себе четкую цель. То есть не просто качаться ради того, чтобы качаться, не просто обучаться ради того, чтобы обучаться. А если цель деньги, а чаще всего на деньги по... Потому что это, это упрощает жизнь. Нужно думать, как именно в ближайшее время... То есть вот, вот, например, подумайте сейчас каждое ментальное упражнение, как вы можете увеличить свой доход на 20 процентов 20% немного, в ближайший, ближайший месяц. И ответьте на этот вопрос...
0: Прости, перебью. Вариант очень простой. Уволиться и найти другую работу, да? Как так да.
2: И и... так... да, 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 так... так, ну, да. То есть это один из вариантов. И тогда следующий вопрос. А что вас останавливает, если ваша цель – деньги? Что вас останавливает сделать это? И многие на этом моменте такие, типа, блин, ничего, а почему же тогда не делаешь? Ну, не знаю. И начинается вот это. То есть, когда мы говорим про быстрый прогресс, про быстрый рост зарплаты, или, вернее, быстрое достижение цели, и если цель – деньги, то нужно к этой цели двигаться. Не нужно откладывать, нужно обязательно к этой цели двигаться. Другой вопрос, что это требует огромного количества ресурсов. И это тоже надо не забывать. То есть недостаточно, чтобы эффективно учиться и обучаться, нужно эффективно отдыхать. Потому что если ты не восстанавливаешься, кто еще не попадал в бюрнауты, потому что многие люди, кто в такие в прям мощные бернауты не попадал, говорят, что это не существует и что, что это выдумки. Скорее всего, эти люди просто на, на уровне подсознания, на уровне подкорки очень эффективно балансируют свой тот, тот самый work-life balance. А вот кто не умеет его балансировать и, или кто еще не научился, потому что многие там спустя несколько выгораний, если не свалились в бесконечную депрессию, они в конце концов научатся управлять своим балансом. И научившись управлять балансом, ты понимаешь, что вот эти спринты... То есть ты можешь что сделать? Почему, например, возникает такое, что ты работаешь там, по несколько лет в одной компании, зная, что ты легко можешь увеличить свой доход, перейдя в другую компанию? Не только потому, что ты же можешь в портфолио в, портфолио в своем резюме не отображать, что ты где-то работал, и просто за счет своих скилов там, пройти и найти следующую компанию. Я имею в виду не отображать, чтобы не было вопросов, почему ты бегаешь между компаниями каждый год. Просто последнюю компанию не указывать, и все. Вот. Это не, нечестный способ, но, но, опять же, при достижении цели, вот, вот вам ответ. Так почему многие все равно задерживаются на большой период в компании? Потому что ты в этот момент фактически отдыхаешь, восстанавливаешься и, и качаешь свои подпитываешь свои те самые хардскиевы плюс впитываешь культуру компании опыт компании тем самым расширяя и хард и софтскиевы не быстро но достаточно для того, чтобы не уставать, чтобы восстановиться. Потому что если постоянно просто вот бежать за целью, сломя голову, каждый там, не знаю, месяц проходить по не знаю, 8 собеседований, а то и по 30, 30, или как там встречались ребята, которые по 60 собеседований проходили за несколько месяцев, возникает вопрос, как бы, эффективно ли ты достигаешь цели. Да? Может, быть, может быть, это не совсем эффективно. Это, это как... Опять же, со спортом очень хороший, хороший пример, можно брать со спортом, когда ребята уходят и начинают бежать в марафон. И добежать это ты бежишь. Но вопрос, с какими травмами и сколько усилий тебе это займет. Ты смотришь на ребят, которые бегают там, например, давно, или просто у них физформа позволяет, и они просто бегут там, не знаю, в кайф, дышат, не задыхаются, прибегают и потом ходят кто-то пробегает и потом неделю не может встать на ноги, потому что у них там все болит, какие-то пятки, колени, все что можно, или бежит, задыхается и так далее. Вот то же самое с обучением и с целеустремленностью. Цель ты себе ставишь, деньги, окей достигаешь ее, но нужно тоже взвесить, может быть, разбить эту цель, может быть, не прыгать, например, сразу на зарплату плюс 100%, прыгнуть сначала на зарплату там плюс 20, плюс 30%, выдохнуть, немножко подпитаться, подготовиться посильнее и уже прыгнуть в следующую компанию еще плюс 20-30%, что суммарно даст там сколько там 50-60, как там правильно посчитать. Вот. Ну и так далее, так далее. То есть, опять же, возвращаемся к системному мышлению. Планировать, приоритизировать, Разбивать цели мелко. Это для многих такая... Это как, знаешь, как посчитать финансы. Когда говоришь, посчитай финансы, все, сразу волосы начинают на голове вылазить, чтобы я считал финансы. Это же так трудно. Я, 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 я никогда не считал. Ну, я, я просто пример привел. Ну вот, то же самое с прокачка навыков. К сожалению, чтобы... Если... Это нативно не идет. Если ты прыгаешь выше собственной головы, чтобы заставить себя к чему-то стремиться, такое часто бывает, и это нормально, то нужно систематизировать, нужно обязательно мерить свой прогресс, нужно обязательно расставлять приоритеты, нужно ставить цели, разбивать цели и так далее, и так далее, и так далее. Кто-то хочет наверняка подхватить и что-нибудь.
0: Мне не нравится наш с тобой диалог, знаешь почему? Потому что как-то ровно все. Давай, короче, это...
2: Нужен конфликт.
0: Нужен конфликт. Мне, мне не нравится. Нужен конфликт. И, короче, я, я, я хочу... Давай начну этот конфликт. Всех остальных прошу участвовать тоже. Вот ты так говоришь, там, находить приоритеты, там, та-та-та, вот это все, типа... Но это же нелегко. Это же, черт возьми, риски постоянно. Это же э, можно потратить кучу времени впустую в итоге, да? Ты же не, да, ты, да. Мы, мы, мы сейчас с тобой очень, говорим очень о материях, которые аргумент. не просчитываются. Э, то есть это, это все нелегко, вообще нелегко.
2: Очень хороший аргумент. Uh, я, я его очень люблю, <потом> потому что у меня есть на него ответ. <потом> И мне кажется, что сейчас тоже будет все ровно. <потом> но, но, в общем, история в том, по крайней мере, uh, сейчас, вот сейчас тут моя, будет прям мое супер субъективное мнение. До этого оно было тоже субъективным, но это было больше основано на опыте. А сейчас я скажу просто такую догадку. Uh, в общем, не, мне кажется, что... Все, о чем мы говорим, это да такая некая инвестиция. То есть, в принципе, ты инвестируешь либо деньги, либо время во все вокруг, все, что у тебя есть в жизни. Прям вообще во все. И это очень коррелирует вот как раз с этими рисками, то, что ты говоришь, что ты можешь, не дост... ты можешь там, попытаться не достичь. Да-да-да, так и есть. Все построено на некой выдаче на неких обстоятельствах, на неком окружении вокруг есть тебя. Нету стопроцентных гарантий, что ты чего-то добьешься, но есть определенная вероятность. Кто-то там, не знаю, создает стартап, и у него ничего не стреляет, и все загибается, кто-то спустя какое-то время или параллельно э, делает такой же стартап, и все получается. И он там примеров этих такси, там, не знаю, Яндекс, такси, Болт, Убер и так далее. Ты инвестируешь время, инвестируешь деньги. И те риски, о которых ты говоришь, это обычный риск инвестиций. В любой инвестиции есть более-менее просчитанный риск, но тем не менее всегда есть элемент удачи. Ты можешь ложиться, завтра что-то пошло не так, и у тебя, там, не знаю, если в акции, вот при, при, с акциями легко, наверное, понять, особенно кто торговал. Ты был ну, Слушай, голову, ладно хоть завтра,
0: вот проще ладно хоть завтра, а еще через год. Да, вот ну, он. так
2: вот, через год, пожалуйста, ты ему... Смотри, очень даже простой пример с инвестицией, которые многие считают суперстабильной, недвижка. Ну, вот вложился ты в недвижку, купил. Дальше через год или через пять лет, или через десять лет. У тебя там, не знаю, была квартира, условно, ты очень гордился и любил, и думал, что это недвижка, которую никто не тронет. Потом приходят какие-нибудь ребята... И, говорят, она, значит, нациализирована. Или дом под снос, и, или авария, или дом сам рухнул, или, там, не знаю, метеорит упал, или еще что-то. Риск мал, и в этом прикол. То есть ты инвестируешься в недвижку, подразумевая, что риск очень мал. И он реально мал, но он все равно есть. Такая же тема с компанией. Ты устроился как IT-специалист в какую-то компанию, и это может быть даже какая-то суперкрупная компания, суперизвестная и супернадежная. Но все равно нет гарантии. Вот э, у нас есть э, тот же условный фанк, и... Э... А вообще правильно говорить? Да, правильно, бля, там же там, Facebook в мета переименовался, но Facebook же остался
0: Facebook. Теперь манга, манга теперь правильно. Манго, манго теперь правильно да? говорить. Да, так, да, ну, я, я, что Ну, возможно, манго, я опять мог работать на манго. Хорошо, конечно.
2: хорошо, ну, ну вот возьми -то вот эти компании. Ну вот кажется, стабильнее некуда. Но если глобально взять, они не на рынке там ну в пределах 20 лет, то скорее всего меньше. И что будет через 10 лет, неизвестно, потому что эти 10 лет это плюс... плюс фактически 50% к сроку их жизни. Ну, там, опять же, плюс-минус я в цифрах, я сейчас больше как пример это делаю. То есть ты гарантии дать не можешь. Ну, строишься в эти компании, а что что будет? Что будет с самим даже IT-рынком, ты не знаешь, что будет через 10 лет, потому что рынок меняется очень быстро, подход к обучению специалистов меняется языки меняются ты выучил сейчас какой-то язык какие-то фреймворки через 10 лет они уже никому не нужны и ты как специалист соответственно ты можешь быть семь 5 во лбу но ты можешь быть классным инженером специалистом определенных там фреймворков но если никому эти фреймворки не нужны он сейчас на, на рынке даже не знаю пример сейчас был си Си-Sharp недавно видел нет метабокс по-моему называется компания в Москве помбазируются, вот они сейчас c специалистов ищут, просто не найти, ну вообще не найти, компания страдает. И то есть это уже в обратную сторону мы идем, когда, наоборот, компания не может найти разработчиков и так далее. То есть это очень тонкий рынок, и ты получается вкладываешься, например, в IT, думая, что я сейчас, значит, буду зарабатывать. Ты в моменте зарабатываешь, а потом через 5-10 через лет может оказаться, что ты никому не нужен будешь, потому что либо твои скиллы не нужны, либо потому что, не знаю, компаний нет подходящих, либо изменилась парадигма, и вообще программирование изменилось. Никто тебе не дает гарантии, что через 5 лет э, все будет. Все ориентируются почему-то, на вот ближайший год, ближайшие два, что вот я, значит, сейчас обучусь, там будут какие-то получать деньги и так далее. И поэтому это вот это, тоже коррелирует с тем, что почему так важный бежать за целью быстро, да, но, но, но дел, делать все самые паузы, планировать, да, но бежать за целью быстро. Это, короче, все это инвестиции. Ты просто оцениваешь риски, ты, ты оцениваешь, так, вот я, значит, сейчас буду заходить в IT или там развиваться как специалист, ну вот английский я учил, вот буду учить я, значит, год английский. Что, что мне делать, если что-то пойдет не так? Пытаешься продумать, а что, что же может пойти не так? Да? С английским, на самом деле, все просто, потому что даже если что-то пойдет не так, трудно себе представить, когда это не пригодится. Но бывает, ты берешь какое-нибудь изучение языка, ты открываешь, хочешь, значит, вырасти сильно в деньгах, открываешь, там, не знаю, программирование смарт-контрактов на, на Гошке, а потом это спустя год никому не нужно, и все смарт-контракты пишут как-то совершенно по-другому. И ты вроде как бы классно, ты потратил на это время, там и, или может быть даже деньги, чтобы это все научиться, а в итоге это никому не нужно. То есть ты абсолютно прав. Это, это все супер высокорискованная игра, и это обычная инвестиция, и каждый из нас должен научиться инвестировать, каждый из нас должен просчитывать риски, и когда ты вкладываешься в какое-то обучение, ты должен понимать, что будет, если это обучение не пригодится. Будешь ли ты жалеть о потерянном времени? Потому что, может, ты обучался три года, а все, три ну, года ушли, ты никому не нужен, это нормально.
0: То есть я правильно понимаю, то, что перед тем, как э, развивать свои софт-скиллы, допустим, если мы говорим о них, нужно приобрести еще один скилл под названием планирование инвестиций, да, судя по всему. Потому что умение покупать правильно недвижку, допустим, да, это тоже скилл, да. Ты перед тем, как покупать недвижимость, если ты покупаешь ее как инвестицию, ты должен изучить район, где она покупается, изучить рынок инвестиций, вообще растет, он падает и так далее. И... Что делать-то? Все, все еще Но непонятно. Либо,
2: либо, либо делегировать. Смотри, как можно уменьшить риски? Развивать те скиллы, которые несут в себе меньше рисков. То есть изучение конкретного языка сам по себе, скилл, очень рискованный, потому что этот язык может потом оказаться ну, неполезным. Вспомните флеш. Сколько флеш-специалистов просто на, засыпалось потом. Э, часть из них мигрировала на другие языки, часть э, перешли в аниматоры, э, там, не знаю, в After Effects, еще куда-то. А у меня было несколько знакомых, которые просто не смогли найти себя. И все. И даже были ребята, которые рисовали ролики до последнего, Я не знаю, чем это закончилось, но они... Ну, то есть они верили, что что-то что как-то это изменится, и что-то что там получится, и вот они оставались специалистами экшен скрипта и все. Если брать скиллы более... Не хочется говорить более софтовые, не более софтовые, более востребованные не только в одной сфере, наверное, вот так, то все легче. То есть английский язык, он востребован в любой Профессии, связанные с общением на английском языке. Неважно, ты айтишник, переводчик, либо вообще просто едешь в другую страну работать. Это скилл, в который имеет смысл инвестировать. Почему? Потому что он может пригодиться с большой степенью вероятности, если так можно говорить. А вкладываясь, например, в другой язык, китайский, тоже все достаточно хорошо, может быть, менее хорошо для европейского рынка, но зато ты себе даешь определенные перспективы выхода на азиатский рынок. А вот если ты вкладываешься в какой-нибудь, не знаю, испанский, итальянский, вроде бы достаточно популярные языки, там, не знаю, эстонский, литовский, уже возникают вопросы, потому что по факту это пригодится только в одной стране. И если вдруг окажется, что взаимоотношения с этой страной у тебя не очень хорошо сложится, или, например, ты базируешься в России и работаешь с заказчиками литовскими, ну, например, там, испанскими, и вдруг Россия, сама страна вводит какие-то... Определенных ограничений, ты больше не можешь с ними работать. Это риск. Для англоязычных тоже есть риск, что, например, сейчас всех иногентами объявят, да, кто с европейскими и американскими компаниями работает. И тоже мы работать не сможем, и мы, мы на российском рынке будем работать. То есть, все равно есть риски. Но английский он все равно менее рискованный. Вот, 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 английский язык а, да, нет, правильно, английский. Английский он менее рискованный. Есть менее рискованные истории, например, тот же менеджмент, который я приводил уже в пример ты развиваешь себя менеджера, софт-скиллы качая, когда ты разработчик, как быть лидом, и так далее, ты потом можешь пойти, может быть, даже и не войти в IT сферу, а в какую-то сайд историю, может быть. Да даже управление... Ресторан вот хороший пример, который вспомнил у меня сейчас в голове. У меня отец, условный бригадир настройки был. Ну, чтобы сейчас не вдаваться в детали. И вот он был бригадиром настройки, и переехал в там, из какой-то другой страны, в Россию в 90-х, наверное, в 94-м, по-моему, году. И работал он еще 2 или 3 года, просто отвечал, ну, это уже был не бригадир, это такой просто как надзорной постройки. то есть были ребята, строили там какие-то кафе, рестораны, и они ему давали задание руководить стройкой, но на уровне не бригада, а вот просто проверять, что все в порядке. И в какой-то момент его менеджерские скиллы заметили, и сделали менеджером одного из ресторанов, который построили. И он сколотил очень крутую команду, а, причем это окей okay. <coughs> okay, даже, чтобы, опять же, понимать степень риска. Он сколотил крутую команду, и ресторан приносил много денег, и было все хорошо, но его методы устарели, его менеджерские методы устарели, потому что он никогда дополнительно не обучался на менеджера. Он работал, как работал. То есть у него хорошо получается управлять командой, и только командой. Он развивался, соответственно, там как-то на локальном рынке, как этот кафешку сделать, ресторан сделать более прибыльный, но он никогда дополнительно скидки никакие не, не развивал. И в конце концов, вот сейчас ему 60 лет, и он ну, не, зна, не знает, что ему делать, потому что он не может, например имея огромный менеджерский опыт и, получается, уже сколько там, больше 20 лет опыта в ресторанном бизнесе, он не может создать ресторан, потому что новые рестораны совершенно другие, то есть рынок совершенно другой. И он, и он получается, изначально вложился в менеджерский навык, который имеет минимальную степень риска. Он смог из одной сферы перейти легко в другую, но дальше он не, не продолжал вкладываться. Еще здесь основная проблема, что тебе в любом случае, если ты пошел каким-то определенным путем, если ты не хочешь терять деньгах, потому что, опять же, мы возвращаемся к главной цели, деньги, ты должен и, вернее, обязан развивать, продолжать развивать скиллы, и причем еще и иногда их менять, там, может быть, заменять один скилл, на другой, но ну, не полностью, я имею в виду, просто добавлять новые скиллы, иначе ты, опять же, рискуешь быть выкинутым с корабля.
0: Короче, понятно, надо, получается... Настя, здесь можно материться? Я не помню. Мы не решили, кажется, это.
2: Смотри, куда будете выкладывать. Некто, если на YouTube заливать, там заматы снижают просмотры.
0: Ой, да ладно. Спас... Те, кому надо, посмотрят.
1: Ну, давай попробуем немножко воздержаться.
0: В общем, надо много работать, господа и дамы да, получается, э, в, в, при любом раскладе, да, то есть э, э, логика простая. Выбираете э, стратегию инвестиций свою, да, то есть, э, притом с, с какими-то, видимо, конкретными э, майлстоунами, да, с какими-то конкретными метриками, вот, ну, или около конкретными, те, которые устраивают вас, безусловно, да, вот, и много-много работаете, да, то есть, вот, с... Я, я, я думаю, логика тут такая, вот, и мне все понятно, меня все устраивает. Настя, что скажешь?
1: Да, меня, в принципе, тоже все устраивает. Я думаю, мы уже с вами очень-очень долго общаемся. Я думаю, что немножко пора уже нам закругляться. Вот, но на самом деле, правда, очень интересно. Я сама сижу, заслушиваюсь. Пару раз хотела вкинуть свои вопросы, но как-то все так очень хорошо, гладко шло. Вот, поэтому, думаю, мы еще вернемся к этому. Я думаю, эти вопросы будут еще актуальны. Мы поговорим на эти темы. Вот, ну а на сегодня я, наверное, предложу завершить, либо у вас еще есть что-то, что вы хотели бы сказать.
0: А давай один вопрос из зала. Вот.
1: А давайте. Е
0: да, его обсудим, и потом баиньки. Уважаемые слушатели, вопросы зала – это значит, что мы ожидаем вопросы от вас. А, тут что-то кто-то в чате пишет, типа, мы вы можете говорить на самом деле. Ну, тут... может,
2: скажет вопрос слуха то все несколько вопросов написали. Да,
0: Катя, скажи, пожалуйста, нам вопрос. А, да. Да, вообще, нужно сохранять тишину. Давайте тогда его зачитаю. Вопрос больше психологический. Как принять все эти риски и не «or насчет каждого принятого решения? Uh, типа, оверфлинка, типа, не, не загоняться, что ли, получается, я правильно? Да, помню, да,
2: я? да, 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 да. Тоже крутой вопрос. Потому что ответа на него нет. Каждый сам решает, как не
0: загоняться. Ну, смысле? Он просто не загоняться. Что? Да, блин, вот. Э, а вот тут у меня есть вот тут вот тут я свое позволения тебя перебью да, да? А, у меня всегда на самом деле есть очень простая штука которая работает для меня и более того я посоветовал там за много лет нескольким людям многим людям с для кого -то даже тоже начала работать по поводу загоняться вот смотрите что, что такое загоняться да а, мне вспоминается как я попал вот на одно из таких обучений по софт который говорил мне было 16 лет и что-то мы тоже такое обсуждали да то есть про загон и скорее всего какая-то такая подобная тема была про развитие навыков и прочее. Вот. И... Мы, соответственно, это... Э, и, и тогда очень прокачанный чел, да, не буду сейчас говорить его имени, да, вот, э, сказал очень хорошую вещь, то, что 80% подводных камней находится между ушей, вот. Э, я понимаю, что фраза в стиле вот э, инфо-цыган сейчас, но тогда в конце нулевых она звучала просто прекрасно для всех, для нас, и, в принципе, всем понравилось, Вот. И она, на самом деле, все еще правдивая, э, и, соответственно, я это немножко конвертировал в такую логику, то, что... Э, Загоняя, Что такое загоняться? Это когда мозг, вот как раз, хорошее слово, на самом деле, overthink, да, то есть, типа, думать слишком много, да, вот. Возможно, возможно, не, не даже невозможно, а это, а правда, то, что я сейчас посоветую, это не является психологическим советом, потому что я не психолог и не разбираюсь в этом, но должна же немножечко работать логика, то, что это мой мозг, кто управляет моим мозгом? А, точно, я. А давай-ка ты, мозг, не будешь загоняться. Вот, это первое. И второе, это можно, на самом деле, смиксовать с очень классной штукой. А, если вы загоняетесь по поводу чего-то, не, не, не только по поводу, вот, по поводу какого-то решения, произошедшего и так далее, просто оцените, насколько процентов вашей жизни да, влияет вот, в событие или принятое решение. Не поверите, крайне редко этот процент будет довольно высокий. Он, он всегда будет оказываться где-то там в районе, возможно, даже погрешности, а, а может быть то, того, на что можно, в принципе, и болт забить. Вот. И складывая два вот этих метода, да, получается избавляться от законов лично мне и, не, и некоторым людям в моем окружении. Очень полезная штука. Попробуйте. Если сработает, буду рад. Если не сработает, напоминаю, я не психолог, и такие вещи просто не решаются, насколько я понимаю.
2: Все верно. Главное – кайфовать. Я, по, я, по поводу просто не загоняться. Есть классный фильм, но он очень специфический, потому что я его, я его смотрел лет 10 назад. Называется «Не думайте о белых обезьянах». А, кто хочет немножко наркомании, можете глянуть. А, но это вообще из поговорки какой-то идет, что как только тебе сказали «Не думай о белых обезьянах», а, ты начинаешь думать о белых обезьянах. Поэтому очень трудно не загоняться, когда тебе говорят «не загоняться». А, нужно просто наслаждаться моментом, То есть, если вы не кайфуете... Я,
0: теперь, что... я, теперь, я тебя опять перебью, прошу прощения, в тему очень. А, в полуметражке «Симпсонов» есть потрясающая сцена, когда Барт Симпсон, соответственно, едет куда-то на скейте без штанов, и а, он проезжает мимо детского сада, и воспитатель детского сада говорит, «Не смотреть, куда я показываю!» Вот, собственно, все.
2: Да-да-да. Извините. В общем, как Паша и сказал, главное кайфовать. То есть вы, вы эти цели достигаете... Деньги, все равно деньги – это инструмент. Деньги – это цель, которую вы двигаетесь, чтобы сделать себя свободнее, чтобы наслаждаться жизнью. Но если вы в процессе достижения этой цели не кайфуете, если вы в итоге всю жизнь будете гнаться только за деньгами и не будете, условно, пользоваться тем, для чего нужны эти деньги, не будете тратить деньги, не будете давать себе возможность насладиться этими деньгами, то толку эту цель достигать. Это, это цель, которая не принесет вам в жизни удовольствия. Поэтому просто кайфуйте и наслаждайтесь каждым моментом. То есть достигли микро вот этого Майлстоуна, то, что тоже Паша сказал, насладились, кайфанули, и все, и загона не будет, потому что а, неважно на каком вы этапе, вы наслаждаетесь тем, что у вас есть. И с каждым разом вы будете наслаждаться тем, что у вас есть, большим, меньшим. Оно может иногда откатиться, иногда добавиться. Но вы-то в голове все равно нацелены двигаться вперед. Продвинулись, кайфанули, продвинулись, кайфанули. И все.
0: Катя, скажи, пожалуйста, ответили ли мы на твой вопрос. И тут еще зеленый горошек. А, к сожалению, так подписано в, в Телеграме. Вы сами себе придумаете никнеймы, да? Вот... <а <bonne nouvelle> задал такой вопрос, если есть, э, есть потолок по рынку, да, смысл менять работу, если ты уже по э, высокой ставке работаешь? Ну, э, смотри, э, потолок по рынку есть, я думаю, что э, в, если занимаясь планомерно там именно э, поднять им себе зарплаты, да, путем смены работы или иными способами, хотя смена работы, к сожалению, я вот прям подчеркиваю, это, к сожалению, является самым быстрым способом достижения этой цели, вот, э, ну, Давайте поговорим. Потолок по рынку, я думаю, что сегодня, вот если заниматься этим, то он является 15 тысяч долларов в месяц. Имея 15 тысяч долларов в месяц, можно дальше заниматься поднятием именно своего дохода, а именно финансовыми инвестициями, потому что, ну, простите, 15 тысяч долларов – это сколько? Это больше миллиона рублей, кажется, если мне не изменяет мое умение считать, вот, больше миллиона рублей, если вы живете в России, конечно, да, вот это важный момент, больше миллиона рублей в России это в, в месяц, это возможность инвестировать уже, да, во что-то, начиная вот а, просто трейдинга, заканчивая уже, возможно, инвестиции в какие-то другие проекты, бизнесы и прочее, да, то есть этих денег вполне достаточно, чтобы достойно жить, инвестировать. Так что, если, если достигнут этот потолок по рынку, соответственно, есть дальше другие способы повышать свои доходы. Если потолок по рынку не достигнут, я думаю, сейчас Илья вот подтвердит, опровергнет, 15 ли, 15 ли тысяч долларов потолок по рынку, но мне кажется, что, что вот он где-то там находится. Речь не идет о том, если вы являетесь супер-русским специалистом в какой-то узкой сфере, и вот работаете в компании 10 лет, да, то там у вас может быть, конечно, и не 15, и не 20 тысяч долларов, потому что вы уже являетесь человеком, который приносит блага напрямую и крайне незаменимы, да, вот. Соответственно, если потолок не достигнут, ну, дальше вот достигает, да, если есть такая задача. Если потолок достигнут, собственно, я, я привел пример, чем может заниматься.
2: Обычно, если достигнут потолок рынка, то меняют либо рынок, либо пытаются изменить рынок. Ну, вот,
0: соответственно, я, я предложил, вот, видите, сменить рынок. Ну, добавить, да, наверное, да, скорее. Да.
2: Ну, вот я, я сказал просто немножко тавтологию, но, но смысл, смысл разный. Либо изменяешь рынок в плане, что ты переходишь на другой рынок. То есть вот, например, ты был разработчиком, у тебя лимит, ты достиг лимита. Ты можешь уйти в менеджмент, и в менеджменте можешь уйти на, например, процент от прибыли компании. И это уже совершенно другие деньги, поэтому потолка нету. Есть потолок у, у конкретной профи, профессии, там конкретного рынка, но потолка у вас нету. Вы всегда можете расти, если на это нацелены. Не, 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 не я, не Паша не говорю, что это рост простой, но он есть. А второй вариант, да, это дополнить просто рынок. То есть, условно, если ты работаешь на одной работе, как можно увеличить простым образом свою прибыль, найти вторую работу? То же самое, второй, второй работой может являться тоже инвестирование. Ты можешь зарабатывать деньги, инвестировать их в, не знаю, там, акции, в бизнес своих друзей и еще что-то, в соб, собственный бизнес, потому что, имея большие деньги, ты можешь делать свой, свой бизнес не, не своими руками, а своими деньгами. И это высокорискованные инвестиции, но это вариант один из возможных вариантов, чтобы масштабировать деньги, которые ты получаешь, зарабатываешь в месяц, в год и так далее.
0: Да. Настя, выгоняй нас отсюда.
2: Спасибо, ребят, очень да. интересная беседа. Буду, буду рад посетить вас еще раз как-нибудь. Может быть, даже в следующую среду.
1: Да, по-моему, получилось очень круто. Для тех, кто будет слушать нас в записи, присоединяйтесь к нам каждую среду в 21.00 в формате живого общения. Не стесняйтесь задавать свои вопросы. Самое главное, если есть что-то, что вам интересно послушать, обсудить, обязательно предлагайте свои темы в чате. Если вы боитесь или стесняетесь предлагать свои темы, можете писать нам в личку. Мы с радостью э, предложим эти темы и их обсудим. А, ну, на сегодня тогда все. Я, Спасибо я, тебя, я,
0: Простите, в конце всех перебивают. Э, простите, Настя, неопытный подкастер. Ссылка на чат, в котором проходит прямой эфир, находится в описании.
1: Так он же здесь все равно проходит.
0: Так ты говоришь для тех, кто слушает в записи. Вот, вы, вы же все равно потом будете <связано> его куда-то публиковать. И там будет описание,
1: <связано> куда присоединяться. Да, хорошо. Спасибо, Паша, за уточнение. Вот. И спасибо вам, Паша, Илья, и всем хорошего вечера, и до новых встреч.
2: И не стесняйтесь задавать свои вопросы и
0: комментировать. Всем пока.
1: Именно так. Пока-пока.